0: 大家好，大家好，我是美卡研究员，我是奶茶心理师。哎，呃，今天又是哎我们的第四集喽。嗯，希望大家超快对有认真听我们的节目。那今天我们要谈一个很有趣的议题。嗯、不过在谈这个议题之前，我有一个问题想要问你哦。嗯，呃，美卡，就是你有穷过吗
1: ？你说感觉自己有点穷，这样吗？对啊。目前为止，我觉得我很幸运，好像还没有这种感觉。可是有可能是我自己感觉上自己没有很穷，但是其实自己真的蛮穷的
0: 。嗯，不过我觉得其实不管是你跟我，我们其实都是很富足的人哎，因为、嗯、呃，你真的很难想象真正的贫穷的样子。像是我最近就看了一部纪录片啊，嗯、那这纪录片就叫做。《非国流》呃，《非国浪儿记》。嗯，然后呢，他这部片就是在讲说，呃，菲律在菲律宾这个国家有很有许许多多的流浪儿童的问题。那根据统计，菲律宾总共有将近三十万名的流浪儿童哦。然后，嗯，有的是父母带着他们一起在外面流浪，然后上街乞讨；然后有的是父母因为父母的虐待而从家里面逃出来。也有很多是爸妈就是被关在乐戒所啊或监狱，因为他们还有呃，他们就是毒品滥用的呃问题还蛮严重的，啊、呃，所以就造成父母没有办法照顾他们，让这些孩子流落在街上。然后在纪录片中，嗯、呃，我其实看到很多小孩，就是他们会直接睡在很危险的街街道上，跟什么高架桥上面，嗯，或者高呃高速公路上面，所以就是非常危险
1: 。等一下，他们是直接睡在那个就是路上面这样，然后很多车子就这样经过吗
0: ？对，然后他们会直接跨过那个车，车就是。你知道车就是车速很快嘛，然后就这样来来来往往，他们就直接这样子跨过去。然后呢，他们会站在在就是桥旁边，然后桥旁边下面的河，然后他们的河，我其实没有去过菲律宾，但是在纪录片中，他们那个河就是还蛮脏的，就是都是垃圾。嗯、然后那些小孩因为就可能也没有地方去啊，然后就是也没办法洗澡，嗯、他们就会直接跳到那个河里面玩耍。然后就是我觉得很讽刺，就是他们要玩耍，可是。身边都是垃圾，
1: 嗯，对，所以那那他们吃东西怎么办？他们靠什么为生？
0: 他们其实有很,很多人会好几天都没吃东西，很多小孩子就是很瘦很瘦啊，然后甚至好几天没洗澡，呃，可能吃的部分有时候可能会有一些社工啊等等会来帮助他们，但是呃，有的可能就是可能要乞讨啊，或者是捡垃圾来，就是看有没有东西可以吃这样子。就是很可怜，然后呢，重点是在这些小孩子里面，小的只有两三岁，天哪，然後大的就是可能十六七岁，其实其实就是小孩带小孩的概念、嗯，你知道吗？然后，嗯，这些小孩小孩就是他们很多人根本就没有办法去学校读书，然后他们就是长期缺乏家人的支持、社会的支持，然后很多小孩在路边，然后人们好像就是不知道是。也不在意，或者是可能感觉很无力，就是没有人帮助他们。然后，呃，当然你可以说很多社服机构啊，当地的或者是国际的社会组织，就是在帮助这些儿童。但是，呃，其实他们能做的有限，资源也有限。那当然，菲律宾政府也是，就是在纪录片里面他也讲说，就是菲律宾政府也是非常的腐败，然后警察们啊也是对这些小孩很凶啊。所以其实。就是呃，这些小孩就是没有人管，然后呢？可是为什么菲律
1: 宾的那个警察要对小孩子很凶
0: 啊？啊、呃，我其实有点不知道为什么，但是我知道在菲律宾就是好像小孩子有宵禁，就是、好像在十点的时候不能在外面流浪什么的。然后好像如果你打破宵禁，他们就会直接把你抓去监狱里面关这样子。然后我就看到他们就是会可能会对小孩毒打等等的，就是还蛮恐怖。就原因我也不知道为什么。但是，嗯，这些这个问题真的是很让人难以想象。我觉得在台湾的人我们就是很幸福
1: ，真的，嗯、真的很幸福。你讲这个故事，这个这个纪录片，就让我想到我之前其实大概哇好久以前了，大概十年前的时候，哇、wow. ，我也去柬埔寨，然后当了一阵子的职工，然后其实我在那边也是看到很让我难以想象的。场景就是其中一个，嗯，场景是因为那时候我们要去金边，然后要先我们会去当地的一些学校。其实我们有有，嗯，在旅途的其中，我们有到更柬不寨更北边、更平手的村落。嗯，可是那时候在金边，金边光到金边的时候，我都已经感觉有点震撼了，因为那时候我们就要去一间小学，就是去发就是铅笔啊，发一些物资给他们。嗯然后呢，我们就在穿过一个垃圾场，就是那个小学，其实就是那个那些小朋友住的地方、哦。那些小朋友就是住在垃圾场里面，所以在垃圾场里面就是有一个像是村落的地方。
0: 然
1: 后他们就住在那里面。然后我那时候真的很冲击，因为我们都没有办法想象我们住在垃圾场里面吧？嗯、但是我们那个时候。为了发货运物质，所以我们要穿过一大片的垃圾场。然后其实那个鞋子，你知道，就是回去的时候可能就是报销了，因为他就是呃，他就是已经踩过垃圾，然后可能就是会有一些味道什么之类的。嗯。然后，但是当我看到那边的时候，我其实也有跟你看那个纪录片的时候类似的感受，就是那些小朋友虽然他们处在这样的环境，可是每一个都还是。很乐天、嗯
0: ，你知道吗？對他们就还
1: 是玩耍，对，还是很开心。然后看到你们来，然后就觉得哇，这些大哥哥大姐姐，然后要来陪他们玩什么之类的。嗯、然后就他们就有一种很，就就可能因为他们没有离开过那个环境、嗯，所以他们觉得他们当下的那个环境已经从呃，可能都没有地方住到有一个地方住。嗯，但是虽然是在垃圾场里面，但是他们也觉得很幸福。嗯。然后，其实还有一些我在柬埔寨看到的经验，是因为他们有些地方真的太穷了，然后有些父母呢，甚至其实会利用小孩来做乞讨。我就我们那时候开到了那个就是柬埔寨跟我忘记泰国还是辽国的边境，然后呢，那边是一个小村落。就有一个小孩子，他其实很有名。那个画，那个小孩，我后来才知道，原来他好像有上过那个国家地理杂志的那个照片。哦、oh.。因为呢，他的脸就是好像长了一个很大的，有点像黑色的痣还是瘤。嗯。所以呢，他的脸其实你看到他脸的,的时候，他整个脸都是黑色的，就是你很难想象吧？就是对一个人的脸是黑色的。然后其实那小孩也没有长，他都就是很健康。嗯。可是因为他长得样子很奇特，然后很多人会来关心他们，他们又很穷，所以说，久而久之，他父母就知道这个小孩其实是可以被拿来为他们来赚一些钱。嗯
0: ，
1: 对。所以说，比如说，可能人家大家要跟他拍照啊，等等之类的。他他拍照？对啊，就是他，比如说他，他就把他推到前面去，然后就就让大家跟他拍照，跟他的小孩拍照什么的，然后就叫他他的小孩，就是有点推他的小孩，就是。叫小孩出去，然后就是跟大家见面什么的，就是，但是我那时候看到，心里其实非常非常的复杂，因为我就突然觉得，我们拍照这件事情，其实到底就是看着，就是观看的人跟被观看的人，就是有一种心里面有一种不好，我也说不出那种感觉是什么感觉，嗯，但是你就知道。他的父母可能也是出于就是社会的现实没有办法要做这件事情。嗯，然后对啊，所以但是我想在这边强调的是，虽然我们在这边看到的都是呃，比如说第三世界或者是开发中国家看到的一些贫穷的现象，嗯，但是其实贫穷的经验，其其实更超越这些，对不对？哪、嗯、一个就是不只是会发生在第三世界或。開发中国家，嗯，就算是以开发国家，像是在美国，嗯，我们其实也会看到一些贫穷的现象，对不对
0: ？对，其实我觉得美国其实也算是贫富差距蛮大的。像呃，以我现在的经验来说，就是我目前的工作常常会接触到一些游民的人群，然后呃，就是他们会来自杀啊或等等的。然后因为我也在旧金山工作嘛，所以我其实常常会看到很多个案，呃。就是他们可能好几天没洗澡啊，然后身上就是有味道啊，这样子。然后呃，可能他们也说好几天没吃东西呀、啊、等等的。因为比如说可能当然有发送食物，但可能有的你可能也就一点点，然后你也没办法吃多少钱。然后如果你是呃无业游民的话，呃，美国这边好像一个月只给他们八十块美金而已。你要想一个月八十块美金，其实很少，因为。我们说，我们一餐就已经十块、十几块。如果台湾朋友不知道的话，这边一餐就要至少要十块、十五块以上。所以其实根本就不够啊不够！就你要买东西什么的话，真的不够，真的不够。然后除此之外，我其实就是在旧金山路上走的时候，我也发现就是有很多游民，大人啊、小孩都有哦。就小孩其实比较少，就大部分是大人。然后他们就是会。就是可能在路边就直接搭个帐篷，然后就直接睡在路边，然后可能什么上厕所也在路边啊、嗯，然后呃，或者是翻热食桶的食物来吃啊，嗯、等等的。就当然，他们这些呃呃游民们可能有有经历非常多的。呃，创伤可能过去有经历过一些创伤这样子，然后有有一些心理疾病或者是东西滥用的问题。但是光是看到这样的景象，就对我来说就是也是非常伤心。就是常常要跟这些个，就是我想帮助他们，但是又也是很无力，没有办法去完全的帮助他们这样子，因为资源是真的有限。对啊，所以就是
1: 、嗯、我觉得这真的很冲突對。对，我有时候就常常会想到。就是很老套的两句话，就是就是朱门酒肉臭嘛，对，路有冻死骨，对，就有时候在美国就是会让我有那种
0: 感觉，对，其实也是很讽刺啊，对不对？嗯，对、啊。不过，嗯、呃，我们输了这些经验，我们讲贫穷，但是我有个问题、欸，就是美咖、嗯、到底什么样？什么是贫穷？嗯，贫穷的样子是什么？
1: 嗯，其实呢，我们平常在说的贫穷啊，它其实泛指的是一种金钱或是物质匮乏的现象。那其实我们在历史上，贫穷一直都存在，只是随着社会的转变，贫穷也用不同的形式展现在不同的文化社会里面。那以前其实已经有很多的社会学家或是经济学家，他们根据每个地方不同的脉络，对贫穷提出不同的定义。那其实这个定义还蛮复杂的，我们要讲可能要讲个三个小时，<笑>所以我们在这边可以从就简单的从两个角度来讨论这个现象，一个是生活上的需求，另外一个就是从时间的观点。那如果从生活上的需求来看的话，有两种类型的贫穷，一种是绝对贫穷。那我们我们在这边讲的绝对绝对贫穷呢，指的是一种。人类在基本需求上都处于匮乏状态，包括你的食物啊、水啊、健康卫生设备啊、居住、教育或是，呃、嗯，资讯的获取。那绝对的贫穷其实不是只用收入来做判断，而是一个比较全面性的评估。那这种贫穷也是比较是我们既定印象当中的贫穷，就是我们我们刚刚讲的，比如说你看到在菲律宾的那个流浪儿童的经验、嗯，然后在柬埔寨就是旅行的时候的经验，也是那个就是我们可以说它是比较绝对性的贫穷。嗯。那目前世界银行组织呢是把全球的贫穷限定在每天收入低于一点九块美金。哦
0: 、oh, ，但像我那个游民的个案，一个月八十块
1: ，八十除以三十， oh. 嗯，对， oh, 差不多，差不多，差不多。所以，对啊，这个就是所谓绝对贫穷。Oh. 那相对的贫穷来说，呃，另外一种我们可以定义是相对贫穷。那相对贫穷也是一种在生活需求匮乏的状态中，但是它比较的对象是跟，呃，一个有限的地区或是国家以内来做比较。比如说呢，你刚刚提到的美国的呃游民，嗯、呃、假设我现在是住在美国的平民窟、嗯，但是呢。美国相对于其他国家是一个比较富裕的地方，所以我在维持基本需求上可能是没有太大的问题。比如说，我可能就还是可以买面包来吃啊，我可能就还是有地方可以住，嗯、我可能就还是有毯子可以蓋。如果冬天冷的话，甚至还有庇护所可以待。嗯，但是呢，我跟其他的美国人来比，我可能就是相对性的贫穷。哦，对，所以我们也可以说那些有名可能。是相对性的贫穷，可能还还没有到达，就是呃，我们在节目再看到那些嗯绝对的贫穷，嗯嗯，对。那另外一个观点是从时间性的观点来看，那时间性的观点也有两种啊，贫、呃、穷。另外，第一种就是时代性的贫穷，这种贫穷指的是在某一个特定的时间内，因为发生了一些外在时代性的事件啊，或是因素，而导致很多人。同时间陷入了贫穷之中，比如说饥荒、金融海啸、地震或是水灾等等，我们可能在一瞬间就直接陷入贫穷，因为我们的财产可能就全部都没有了。对、嗯，我们可能就陷入贫穷的状态。不过呢，这种贫穷不会一直维持不变，等到外在的因素啊、环境它都变好了，比如说是房子也重建了，我们可能就会脱离贫穷的那种状态
0: 。嗯。呃、嗯，我有个问题，那是不是像是，呃呃，去年二零二零年，不过现在也是了，就是有很多人因为呃 COVID 19， 所以造成他们失业啊等等，这样也算是一个时代性的贫穷、啊
1: 。如果他让他陷入在一种就是生活上面比较物质匮乏的状态的话，那可以算是。就我可能是因为呃 COVID 19， 然后因呃这个因素。而导致我陷入贫穷之中、嗯。但是可能过了 COVID-19， 我可能我的店又可以开了，嗯、我可能又有、呃、能又找到工作了。那、嗯、我可能就脱离这样子的贫穷的状态。哦，对。那还另外一种从时间观点来看的话，是世代性的贫穷。这种贫穷呢，指的是社会上有些社会成员因为在世代间长期处于资源匮乏的状态。呃，没有办法形成社会流动，然后最后呢，就形成了世代贫穷的现象。然后、呃、这种其实还蛮常在那个战乱国家或者殖民地还蛮常发生的，比如说难民，嗯，难民可能他到了一个地方，可能有一个国家他会收容他当，当呃允许他们在一个地方生活下去，嗯、但是呢，他们可能。没有办法接收到很好的资源、嗯，然后可能就还是一直维持在贫穷的状态。那等到他们有生小孩，他们的下一代可能就也还是一样维持在那样子贫穷的状态。比如说，呃，可能大家有听过，在缅甸的泰缅边境有一个难民区，就是好像哎、欸，不是泰缅讲错是缅甸跟印度边境有一个 Rahinga，、嗯、他们 oh, oh. 他们就是。世世代代都处于贫穷之中，他们也算是难民的一部分
0: 。嗯
1: ，对，所以就有点世代性贫穷，有点像是指的是那种类似的那种状况。嗯，是，对啊，所以其实导致贫穷的原因真的还蛮多的。那有很多其实是个人不可控制的因素，比如说天灾人祸，然后战乱等等的、嗯。不过呢，其中有一个比较类似于心理上的因素，是我们。比较能够掌握，然后也可以防止我们陷入贫穷的
0: 哦？真的吗？那是什么呢
1: ？其实是我，就是我们心里面的匮乏感哦
0: 。那也蛮有趣的
1: 。我在这边想要先跟大家分享一个刷刷爆卡的故事，但是这个故事不是我的故事，所以<笑><笑>对我没有刷爆卡，然后就是从网络上看来的，就是有一个女生啊，她有一天不小心用到她公司的信用卡。买了个人的东西，然后他就被 f i r e 了。那被 f i r e 以后，因为他没有存款，然后他其他的卡他也都被他刷爆了，嗯、所以呢，他又再去办了另外一张卡，然后拿到那张新卡以后呢，他就赶快去超市买。很多东西，因为他那个时候失业，然后又没有其他卡可以刷，然后他家里面好像又没有食物之类的，所以当他拿到新的卡的之候，他就很紧张，他就想要赶快去超市，然后买很多东西，然后把东西都买起来，嗯、以免就是他之后又陷入那种物质匮乏匮乏状态。那其实。那张卡额度也没有多少，就是大概一万五左右、嗯。然后呢，过美检他就把那张卡刷爆了。哇！结果呢，他刷爆那张卡以后，他才发现他的车子发不动，因为他忘记加油了。哦、然后他才想说：“天哪、啊！我如果要找人来，然后把车拖过去，然后要再去加油，或者我去买油来加，我根本没有钱呐、啊。嗯”然后，所以。呃，这里面呢，其实有一个很有趣的现象，就是呢，这个女生在失业以后呢，她其实一直很注意自己的消费行为，她就很有意识的说：“哦，我接下来我要做什么事情，做什么事情，然后我要去超市买什么东西，买什么东西，买什么东西。”但是呢，当她在盘算要如何先把重要的东西用在这张基金用的卡的时候呢，她最后还是陷入没有资源的状态。换的方式说，他还是没有办法用他现有的资源来脱离他现在贫穷的状态。Oh. 那其实有两个教授，一个是 Harvard， 一个是 Princeton 的教授，他们就对这种无法脱贫的现象非常感兴趣。然后呢，他们就在印度做了一个研究，我细节就不在这边多讲了。然后他们就发现有。人没有办法脱贫的状态，其实是因为每个人的认知能力都有限，而心里面的匮乏感会让一个人在拿到资源以后，就急着解决他当下、目前、眼前的问题，而没有考虑到长远的影响、哦。所以说，比如说他现在刚刚我们提到那个女生，她可能就是一直处在那种，她当她失业以后，她就一直处在很匮乏的状态了、嗯。然后呢，她当她拿到。一张卡，新的卡里面有一万五千块的时候，他心里面只是想要先解决他眼前的问题，嗯，解决他民生上的问题，所以他就急着把这张卡用,用掉了。那、嗯、他没有想到说，哦，我接下来我其实还有更重要的事情，比如说我要开车，我可能要去找工作之类的，嗯、然后他车也没油了，那也没办法，所以他没有办法看得比较远。对、哦，所以呃，一个人的心里面的匮乏，其实会影响到他的认知上面的能力，然后或是对长远的呃未来规划的打算。
0: 嗯嗯，其实你刚刚讲这个，也让我想到就我，就是我现就是我现在常常遇到一些个案啦、啊，就是因为呃政府发钱给他们，虽然也没有很多，或者是当然如果有一些他们，你可能就是住着，比如在住在一些 studio 那种。比较小，但是还是有地方住，但是他们可能也是没工作啊等等的。然后他们一个月呃一个月就可能屋顶五百多六百多块。那当然你说旧金山的其实平均房价，呃一个 studio 也要一千一千两千块以上吧。我们这样说，嗯、那他差五百块其实也没有办法解决多少。但是其实也是不小。那我发现其实有很多个案，不是说每个人，但是有些个案他们会呃一拿到钱就急着想要把它花掉。比如说，他们想要一直想要买什么东西啊，就是我会看到有一些个人，他们明明就没有地方住，但是他们还是有 iPad， 然后还是有手机，就是也还蛮有趣的。然后也是他们自，己，就我问的时候，他们也是他们自己买的
1: 。然后，但是他
0: 们还是没有地方住，嗯、或者他们现在的常常的房租上还是会很担心。嗯，所以他们就把这些东西花在他想要的事情上面。嗯
1: ，哎、欸，这个还蛮有趣的、欸。对，所以其实可以从两个方向来讲。第一个方向是我们刚刚讲心里面的匮乏感。让他想要马上去满足他长久以来没有满足的那个需求。对。然后另外一种可能是，反正房租我也付不起，我就干脆把这个东西拿来去买别的。
0: 哎、欸
1: ，对，就是这都有可能。所以他们虽然政府有发这笔钱给他们，他们也还是也还是没有办法把它做最好的利用。对
0: 他没有办法考虑长远的选择，因为对他们来说，眼前的事情就是。填饱肚子，或者是现在满足现在的欲望，就是最重要的
1: 事情。嗯对对，真的，所以心理的匮乏感可能真的有可能成为无法脱贫的其中
0: 一个原因。嗯，那我们真的要好好觉察自己，以后刷卡要很小心。<笑>没错，<笑>就是
1: 不要不要刷爆卡，对，不要
0: 刷
1: 爆卡。<笑>好啊，那其实我们知道，就是台湾新年快要到啦。对，那今年对很多人来说也是。还蛮难过的一年，嗯、希望大家呢也能多多关心身边的家人跟朋友，有能力的呢就尽量的伸出你的援手，然后身陷困难的人也要勇于的求助
0: 哦、喔嗯。然后谢谢大家今天的收听，然后希望你喜欢我们今天的节目跟内容，然后、呃、如果你喜欢的话，不要忘了追踪我们在脸书追踪我们，还有我们有 Instagram， 然后或者是到我们
1: 的呃脸书按赞分享。嗯好啦，那我们下期见喽！拜拜拜拜。Bye bye